0: La facilité peut nous amener à penser que les dernières tendances marketing, les dernières astuces pourraient devenir le Saint Graal pour faire décoller notre activité. Il n'en est rien. Au-delà de ça, nous sous-estimons largement l'importance de la psychologie humaine qu'il a depuis que l'homme est homme. Et au-delà de ça, nous permettre de bâtir une activité stable, solide et pérenne. Et justement, pour donner l'exemple, pour nous donner les meilleurs conseils au regard de tout ce que je viens de dire en amont, eh bien, j'ai interviewé sur ce podcast Stan Leloup, que tu connais peut-être, que tu as peut-être déjà vu sur sa chaîne YouTube, qui capitalise près de 300 000 abonnés. Et euh, donc, nous allons voir tout cela ensemble. Nous allons parler justement de sa chaîne YouTube, nous allons parler de son livre qui vient tout juste de sortir et de bien d'autres sujets encore. Alors, écoute attentivement, sois concentré et. Prends vraiment le temps de pouvoir profiter au maximum de chacune des pépites qu'il va nous livrer au travers de cette interview. C'est parti Alors, je suis très heureux aujourd'hui de retrouver Stan Leloup. Bonjour à toi. Salut Nico, merci pour ton invitation. Donc avant toute chose, je vais te demander de te présenter à nous. Et pour ceux, celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'auraient pas déjà vu sur, sur YouTube ou autre, dis-nous un peu plus qui tu es, ce que tu fais et, et tout le reste. Je m'appelle Stan Leloup, je suis surtout aujourd'hui connu pour
1: une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania sur laquelle j'ai un tout petit peu moins au moment où on enregistre de 300 000 abonnés et euh, sur cette chaîne, je fais des analyses marketing on j'essaie de trouver euh, des exemples un petit peu différents que je peux analyser pour comprendre les stratégies euh, marketing profondes et les principes psychologiques qui font le succès euh, de ces produits. Donc, Par exemple, l'année dernière en 2019, j'ai fait une analyse sur le groupe de rap PNL, j'ai fait une analyse sur le jeu vidéo Fortnite, j'ai fait une analyse sur un clash entre T-Boy InShape et Squeezie pour comprendre quels sont les éléments psychologiques qui sont derrière, que tu peux toi récupérer et utiliser dans tes propres projets. J'ai également un podcast qui s'appelle aussi Marketing Mania, euh, sur lequel tu avais été un, un des premiers invités, je ouais. pense un des, des cinq premiers invités que j'avais eu en 2015, sur le podcast Marketing Mania. C'est un podcast où je fais des conversations avec des entrepreneurs pour comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent et quel est le derrière des coulisses de la vie d'un entrepreneur sur Internet. Mon site web s'appelle marketingmania.fr et je suis en train de sortir un livre qui s'appelle « Votre empire » dans un sac à dos qui sort aux éditions Erol et qui sera disponible partout à la FNAC, chez Cultura, dans les librairies et bien sûr sur Amazon.
0: Il sera disponible quand ton livre disponible le 30 janvier. 30 janvier, génial. C'est bon de savoir. <rire> donc, euh, bah, on a beaucoup de choses. On a pas mal de sujets à aborder ensemble. J'ai beaucoup de questions à, à te poser, euh, donc notamment sur la partie YouTube, euh, sur la partie podcast, mais aussi sur la partie du livre. Et j'aimerais qu'on commence là-dessus euh, parce que finalement, tu as fait un livre donc, sur euh, le fait de vivre de, de son business en ligne. C'est un sujet que l'on peut retrouver de sur différents angles. Et j'ai remarqué, j'ai constaté, moi, ce qui m'a surpris, agréablement surpris, c'est que tu as un angle d'approche qui est différent des autres. Et est-ce que tu peux nous parler de cet angle d'approche-là Pourquoi tu l'as pris Et pourquoi aussi tu as mis tellement de, de poids sur la partie psychologie Au regard même, bon, on sait que c'est un de tes points de, de, de spécialisation, mais pourquoi est-ce que c'est si important
1: Pour moi, il y a deux aspects. Le premier, c'est que... Si tu es en train aujourd'hui de monter un business en ligne, tu trop facilement à être captivé par les nouvelles tactiques du moment. Que ouais. ce soit les webinaires, que ce soit la, la pub sur Facebook, que ce soit Instagram, euh, que ce soit je sais pas TikTok, il y a toujours des nouvelles tactiques et des nouvelles éléments de suraç qui vont survenir. Moi, il s'avère que j'ai quand même passé maintenant 7 ans sur le, le web et j'ai vu les techniques qui sont, qui sont allées et venues. J'ai vu le, la tendance des sites de niche, du Amazon FBA, du dropshipping qui sont allées et venues. Et ce que j'ai découvert, c'est que tu ne peux pas forcément construire ton business, construire ta carrière et construire ton revenu juste sur des petites tactiques. Pour que ton business fonctionne et pour qu'il perdure, il faut qu'il y ait un élément plus fondamental qui est en fait, est-ce qu'en face de l'écran, les gens à qui tu parles sont intéressés par ce que tu racontes est-ce que ce que tu proposes répond à un besoin que eux ils ont identifié Et est-ce que la manière dont tu présentes ton produit, ton message, connecte avec leurs besoins et connecte avec la manière dont eux réfléchissent Et donc, il y a un élément beaucoup plus fondamental au sein de toutes ces tactiques qui est la psychologie humaine de la oui. personne qui est en face. Et non seulement c'est fondamental parce que si tu prends l'exemple de la pub Facebook, les gens te disent, ok, c'est quoi la meilleure stratégie sur Facebook Combien je mets de centimes, de machin Mais au final… Le principal facteur, et tu le sais, moi j'étais consultant en, en pub Facebook pendant un moment, tu le sais si tu as passé un peu de, de temps sur la pub Facebook, c'est euh, est-ce que la, l'accroche de ta pub euh, est, est intrigante Est-ce que la, l'accroche de la pub euh, contient un bénéfice sur lequel les gens ont envie de cliquer Est-ce que ta page de capture derrière est copiété sur un truc qui est impactant, qui est persuasif Et c'est ça qui va faire beaucoup plus euh, l'impact au final sur la campagne que le détail euh, de l'algorithme, euh, ou du, du, du bidding que tu as pu mettre sur tes euh, publicités. Donc, cet élément fondamental-là, qui est à la fois un élément qui ne va pas changer, qui est à la fois un élément qui va être sous-jacent surtout, est euh, important euh, à connaître. Le deuxième aspect, qui est encore plus euh, simple, c'est que je suis en train d'écrire un livre et l'objectif, c'est que mon livre, et eh ben quand tu arrives dans le business en dans cinq ans et que tu dis, c'est quoi les, les livres à lire pour démarrer dans le BS je voudrais que mon livre ça soit un de ces livres qui soit cité, un des livres qui sont un peu euh, les, les classiques du domaine. Alors, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver L'avenir nous le dira, mais c'est mon ambition. Et donc, forcément, à partir de cette ambition-là, je me demande qu'est-ce que je raconte aux gens qui ne va pas se périmer dans deux ans Qu'est-ce que je raconte aux gens où, quand dans cinq ans, on va leur dire qu'est-ce qui t'a le plus inspiré ils vont, ils vont réfléchir au livre qui, qui continue à les aider tous les jours et ils vont penser au mien. Et c'est pour ça que j'ai, je suis allé sur cet aspect-là de psychologie humaine, de mettre la psychologie humaine au centre de ta réflexion parce que je pense que c'est souvent quelque chose, comme tu l'as mentionné, qui a tendance à être oublié ou laissé de côté parce que c'est beaucoup plus facile de parler des tactiques plutôt que de vraiment creuser dans la psychologie. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a, y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte et ce n'est pas aussi évident à expliquer. Tu ne pas forcément dire « voilà, 1, 2, 3, la méthode en 5 étapes » pour euh, voilà créer une, un message qui est persuasif. Ça demande plus de réflexion. C'est plus, plus compliqué d'expliquer. Moins de gens le font. Je pense que moi, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. C'est un message que j'ai raffiné au fil du temps, notamment sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé de plus en plus à comprendre comment est-ce que je pouvais, grâce à des exemples qui sont différents, euh, transmettre ses compétences et comment est-ce que je pouvais prendre des exemples à la fois dans le domaine en l'occurrence tu as un groupe de musique, un jeu vidéo, des youtubeurs, des projets kickstarter euh, des scènes de films et comment me servir de tous ces exemples différents pour te donner une compréhension vraiment profonde de ces stratégies et de ces éléments psychologiques
0: mmh. C'est intéressant, on a, on a vraiment la même approche puisque moi aussi je suis en train de finaliser l'écriture d'un livre sur l'énagramme et c'est la même chose que toi, c'est que c'est vraiment cette, cette notion de se dire est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans voire même moi je pousse l'ambition plus loin est-ce que dans 30, 40, 50 ans on pourrait même dire est-ce que dans 100 ans ton livre va être encore là et je suis convaincu que ton livre au vu de l'approche que tu as, que tu as fait il pourrait être d'un dans d'un dans 500 ans. Si on prend par exemple euh, l'art de la guerre de Tzu que tu dois, tu dois bien connaître ou le prince de Machiavel ou d'autres bouquins, bon, ça c'est, c'est mes références à moi, mais c'est des bouquins qui sont liés à une époque, mais tu peux encore les lire aujourd'hui et ils t'apprennent des choses. Donc ça, je trouve ça important. Et finalement, ça revient à un truc fondamental qui est euh, d'être sur euh, vraiment des choses universelles Plutôt que, comme tu dis, des petites techniques, des petites stratégies, des petits machins qui vont, qui vont durer le temps que ça va durer jusqu'à la prochaine, la, prochaine, la prochaine nouvelle technique. D'ailleurs, c'est intéressant et ça me fait rebondir sur ta chaîne YouTube et sur ta stratégie business. Je trouve que finalement, quand on te regarde, on pourrait dire par rapport à tout ce qui te fait dans le domaine du business de la connaissance, tu es un peu un ovni. Tu, ta façon, ton approche du business, elle est très différente des autres. C'est d'ailleurs ça qui est super inspirant. Et le point que je trouve assez impressionnant, que moi, j'aurais jamais pensé possible dans notre milieu, c'est de voir que tu as bon, tu as 300 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Comment arriver à faire quelque chose de très toucher un public qui est assez large sur un domaine qui finalement est assez spécifique Est-ce que… Oh là y perdre mon micro. <rire> est-ce que tu t'attendais à ça Est-ce que tu, tu prévoyais ce genre de choses-là ou est-ce que ça a été assez inattendu
1: je prévoyais pas du
0: tout, je pensais pas atteindre
1: ce niveau d'échelle, notamment parce qu'au moment où moi je me suis lancé sur YouTube, je me souviens que Antoine BM était en train d'atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube, et à l'époque tout le monde pensait que c'était un truc de ouf. Ouais. Et quand Antoine BM atteint les 10 000 abonnés, et que c'était un gros gros palier, notamment parce que à l'époque, et il me semble que ça a changé qu'ils l'ont monté depuis, mais à l'époque, 10 000 abonnés c'était le palier à partir duquel tu pouvais accéder au YouTube Space à Paris qui est un mmh. espace euh, de YouTube où ils font des rencontres entre YouTubeurs. Et donc, le palier, c'était 10 000 abonnés. Donc, 10 000 abonnés, tu étais un vrai de vrai YouTubeur. Je me souviens qu'Antoine, à l'époque, disait que son objectif, c'était d'avoir 100 000 abonnés et que c'était un peu un truc. Tu vois, c'était un peu comme dire, je veux faire un milliard. Tu vois, c'était un peu cet objectif de long terme que tu donnes pour faire un peu une grosse ambition, mais personne n'était sûr de si ça allait pouvoir être fait en combien de temps. D'ailleurs, aujourd'hui, Antoine a dépassé les 100 000 abonnés. Mais ça te donne un petit peu, tu vois, le, mmh. euh, à l'époque, il n'y avait personne qui l'avait fait qui avait atteint ce, ces chiffres-là. Et donc, du coup, on n'avait pas du tout de notion que c'était possible. D'autant plus que moi, quand je me suis lancé, je pensais que mon contenu était particulièrement euh, pointu et particulièrement spécifique puisque je parlais vraiment euh, de psychologie. Contrairement à Antoine, je ne montrais pas mes voyages, euh, je ne montrais pas mon style de vie. Donc, je me disais, bah, si les gens ne sont pas intéressés par le copywriting et les vidéos de vente, ils ne vont pas me regarder. Donc, je vais parler à une niche mais par contre, je vais parler à une niche d'entrepreneurs qui sont motivés et qui vont bien se monétiser. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup de gens qui me suivent puisque je vais parler à cette niche. Et c'était mon calcul initial. Mmh. En fait, il s'est avéré qu'au fil du temps, j'ai commencé à comprendre comment est-ce que ce que je racontais sur ma chaîne YouTube pouvait intéresser euh, un public plus large. Et notamment, euh, comment est-ce que en gros, j'ai réalisé que la psychologie humaine, c'est un truc où, tout, où tout, le oui. tout le monde est curieux de la psychologie humaine. Tout le monde est couru de la psychologie humaine et veut comprendre comment ça fonctionne et veut comprendre plus ou moins le monde qui l'entoure et, qu'est, et qu'est-ce qui se passe. Et donc, j'ai compris que si je pouvais euh, créer une connexion entre ces éléments-là et montrer aux gens que le marketing... C'était pas juste une corvée qu'il fallait se taper pour monter un business, c'était pas juste un truc obligatoire qu'il fallait faire parce que sinon tu vas échouer. C'était un truc qui était fondamentalement excitant, intéressant et passionnant. Et que apprendre sur le marketing en soi, ça pouvait être quelque chose qui est intéressant euh, de base. J'ai commencé à comprendre comment le faire et comment le présenter, et comment le positionner. Et ça, c'est un élément important parce que si je veux que les gens achètent mes formations, tu vois, et si je veux pas leur vendre, vous allez devenir riche rapidement, si je veux leur vendre je vais vous apprendre le copywriting et il faut qu'ils pensent qu'apprendre le copywriting en soi, c'est cool. Il faut qu'ils appre- qu'il se disent, c'est vachement intéressant et ça va être wow. passionnant et je vais apprendre un truc. Parce que s'ils pensent que mes formations, qui sont des formations extrêmement longues, extrêmement complexes, extrêmement pointues sur des sujets euh, vont être une corvée et vont être euh, des devoirs à faire à la maison, bah, ils ne vont jamais rejoindre. Donc, tu vois, le, le fait de montrer le marketing comme étant un truc fondamentalement excitant, c'est une une partie importante de ma proposition de valeur parce que oh. c'est ce qui va me permettre d'ailleurs de vendre mes produits à, au cœur de mon audience. Et ça me permet aussi de toucher des gens et d'intéresser des gens qui sont pas forcément le cœur de mon audience. Alors, on pourrait se demander est-ce que ça a de l'intérêt de toucher cette audience plus large Ça a de la valeur parce qu'une partie de ces gens, petit à petit, à force de voir mes formations, vont commencer à s'intéresser au business en ligne. Et je suis la personne et ça a une valeur énorme d'être la personne qui a introduit les gens au business en ligne. Pense à la puissance qu'aujourd'hui… Encore, un gars comme Tim ferris qui a été l- la porte d'entrée pour beaucoup de gens. Et je pense que le Ouh. fait d'être la porte d'entrée, une des premières ouais. personnes qui sont découvertes dans ce domaine, ça a de la valeur fondamentale parce que tout le monde ne va pas s'y intéresser, mais une partie des gens vont s'y intéresser et tu seras la réponse évidente. Plus largement, même si on part du principe que toute une partie de mon audience aujourd'hui sur YouTube ne va pas forcément acheter une formation aujourd'hui, peut-être en achètera plus tard, peut-être pas. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir… Qui n'est pas intéressé par ce que tu proposes Ce qui est intéressant, c'est qui est, est intéressé. Wow. Et aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui, est, qui s'intéresse à l'entrepreneuriat sur le web et qui euh, regarde des vidéos sur YouTube, je ne sais pas si tu peux éviter de temps en temps d'avoir une de mes vidéos qui est recommandée et que mes oh. vidéos soient présentes et parce ouais. qu'il y a des vidéos qui vont devenir virales et qui vont toucher beaucoup de monde. Donc, tôt ou tard, les gens qui sont entrepreneurs, les gens qui s'intéressent à ce sujet, ils vont voir une de mes vidéos. Une de mes vidéos va, va leur être recommandée. Et après, ben voilà, après tout, tout le monde, je suppose, ne ne va pas forcément cliquer dessus ou apprécier ce que je raconte. Mais tu vois, ça me permet de, me permet de toucher aussi, d'avoir une bonne pénétration dans le marché qui est pour le coup les durs de durs qui vont acheter mes produits derrière.
0: Mmh. D'accord, d'accord, je comprends mieux. Après, ça doit être assez difficile quand même pour toi. Euh, comment tu arrives à gérer justement le fait que finalement, tu as une grosse audience et finalement, tu as un petit morceau de cette audience. C'est un peu pareil pour, pour nous tous. C'est… Euh, sur YouTube, on ne va pas parler finalement, même si on parle à tout le monde. Nos vrais clients, ça doit représenter peut-être 1%, 2% ou nos prospects. Euh, Dizaine de pourcents, pas plus de, de, de ce grand groupe-là. Donc, Au vu des demandes que tu dois avoir, au vu de, des tendances, est-ce que tu arrives quand même à garder cette, cette lucidité de savoir qui sont tes clients par rapport au nombre de, d'abonnés de ta chaîne
1: Donc, Un des éléments qui qui me permet de garder ce contact-là, c'est que euh, toutes les semaines, je vais prendre les questions de mes clients et répondre en vidéo. Donc, on appelle mmh. ça les consultations, je le fais le mercredi et donc les gens vont m'envoyer leurs questions et je vais répondre. Donc, c'est une partie importante de ma semaine, je le fais toutes les semaines, ça, ça me prend plusieurs heures et c'est, le, voilà, mmh. c'est, le, le, c'est les questions directes en fait des gens qui sont mes meilleurs clients puisque c'est ceux qui ont littéralement acheté mes formations. Ensuite, quand je vais faire un lancement, euh, je vais avoir euh, mon équipe du coup aujourd'hui j'ai, j'ai pendant longtemps répondu à tous les emails mais j'ai plus aujourd'hui la possibilité de le faire mais mon équipe va me faire remonter tous les retours que les gens ont et je vais souvent au fil de mes lancements ajuster mon lancement en fonction des retours mais de manière plus générale ça me permet aussi de garder le fil de qui est sur ma liste email de, 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 de quoi est-ce qu'ils pensent et à quoi est-ce qu'ils réfléchissent mmh. et euh, plus largement sur YouTube euh, du coup j'ai, j'ai effectivement sur YouTube les, les commentaires sont beaucoup plus mixtes parce que notamment sur les vidéos sur YouTube qui vont devenir virales je vais avoir des gens qui sont en, qui ne sont pas du tout intéressés par ce que je raconte, qui vont tomber de super hasard. Et d'ailleurs, j'ai souvent des, des commentaires sur mes vidéos qui sont du type « Je me suis perdu dans l'algorithme, il est 3 heures du matin, et je suis en train de regarder cette vidéo de marketing, qu'est-ce que je fous là ?» Ce sont des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce que je raconte. Mais euh, ça te montre aussi la puissance de l'algorithme et le nombre de personnes ah. à qui je suis recommandé, le nombre de personnes que je peux toucher avec ça. Et euh, là-dessus, ce que ça me permet de faire, c'est de créer une stratégie à chaque niveau de profondeur qui est adapté par rapport à ce niveau. C'est-à-dire que sur YouTube, je considère que j'ai vraiment une stratégie de YouTuber. C'est-à-dire que je réfléchis en termes de mon contenu, en termes de ce qui va intéresser les gens, en termes de l'audience que je peux toucher, en termes de la relation que j'ai avec mon audience. Et donc, je traite mon audience sur YouTube comme étant un tout, euh, y compris les gens qui ne sont pas forcément intéressés. Mais je, je traite mon audience sur YouTube comme ça. Mais je sais aussi que la manière dont je m'exprime sur ma, sur ma liste email, c'est différent. Et la manière dont je m'exprime sur mes formations, c'est aussi mmh. différent. À chaque fois, on va rentrer d'un cran dans le niveau de sophistication et aussi dans les suppositions que je fais par rapport à mon, à mon lecteur. Mmh. sur YouTube, sur, sur la, la plupart de mes vidéos, je, je pars du principe que… Voilà, je, je fais une analyse, j'apprends des concepts marketing, mais je ne pars pas du principe que tu as déjà un business ou même que tu es nécessairement intéressé pour en montrer un. Je, je pars du principe que je vais t'illustrer ce concept et que je vais t'expliquer quelque chose qui est intéressant. Sur ma liste email, mmh. je pars systématiquement du principe que tu as un business ou tu veux en monter un. Mmh. Sur mes formations… Je pars du principe que tu as un business bien spécifique qui correspond à, bah, à la promotion de valeur de mes formations. Soit tu es freelance dans ma formation pour les freelances, soit tu crées du contenu dans ma formation sur la création de contenu, etc. Et euh, je vais te parler de manière beaucoup plus sophistiquée à ce niveau-là. Donc, j'essaye de comprendre par rapport à chaque audience ce que je peux donner aux gens et qui va les intéresser par rapport à, tu vois, à l'endroit en fait, où ils ouais. se trouvent dans l'entonnoir. Et effectivement, sur YouTube, euh, j'ai toujours un petit peu aussi cette conscience que c'est un truc qui est beaucoup plus public et qu'il y a des choses aussi sur YouTube que je ne peux pas forcément dire de la même manière mmh. euh, parce qu'il y aurait, y aurait des gens qui ne pourraient pas comprendre ça. Et que sur YouTube, je dois beaucoup plus euh, euh, réfléchir à comment est-ce, que, est-ce, comment est-ce que Monsieur tout le monde réagirait s'il voyait ça et est-ce qu'il comprendrait ce que je suis en train de dire ou est-ce qu'il faut que je donne plus de contexte Alors, que ça, sur ma liste email, je suppose que si les gens sont abonnés à ma newsletter, c'est que ce contexte, ils le comprennent et qu'ils n'ont pas besoin que je leur explique tu vois, pourquoi est-ce que le marketing, c'est, c'est ci
0: ou c'est ça. Mmh. Donc, tu travailles ouais, niveau par niveau. Ouais. C'est super important et ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas forcément facile. Déjà, beaucoup de personnes l'oublient. Euh, parfois, inconsciemment, on a tendance à traiter chaque partie de la même façon. Et euh, c'est un très bon conseil ouais, d'arriver à justement garder chaque bloc les uns après les autres et, et les traiter en tant que tel. Et se focaliser aussi sur le bloc en particulier dans lequel tu es. Quoi. C'est vrai que sur YouTube, tu ne vas pas déjà te focaliser à te dire ah, « Tiens, il faut que je fasse ma vidéo YouTube de telle sorte qu'ils achètent ma prochaine formation. Hmm. » hmm. C'est
1: pour hmm. ça que je ne fais pas de vidéo de vente, par exemple, sur YouTube. Parce que dans ma réflexion sur mon système de vente, la vente, elle se fait par email. Et YouTube a une fonction différente. Dans mon système, tu vois, j'ai YouTube et qui a une certaine fonction, le podcast a une certaine fonction, l'email a une certaine fonction. Et ce que j'ai découvert, c'est que si tu essaies de les mixer, essayer de vendre sur le podcast, ça n'a pas forcément d'intérêt particulier, essayer de vendre sur YouTube par rapport à mon audience moi et par rapport aux produits que moi je propose, ça n'a pas forcément d'intérêt particulier versus de le faire directement sur la newsletter. Donc, je pense que c'est important de comprendre aussi la fonction de chaque tâche que tu fais et son rôle dans ta stratégie globale pour pouvoir équilibrer tout ça. Et sur YouTube, un des grands rôles, il y a différentes fonctions que fait ma chaîne YouTube. Mais un des grands rôles, c'est d'attirer du trafic tout simplement, d'aller faire des vidéos qui vont être virales. Et ces vidéos qui vont être virales vont être pensées spécifiquement pour être virales mmh. et pas forcément sur comment est-ce que les gens vont acheter mon produit derrière. Parce que je dis que tout un entonnoir de vente derrière euh, pour amener les gens à, à acheter mon produit. Et le rôle de cette vidéo, c'est d'attirer le maximum de trafic et d'être optimisé pour cette fonction-là. Et euh, bah, le rôle de mon entonnoir de vente et de mes emails de vente, c'est d'être optimisé pour de la vente. Et chaque chose peut être séparée. Et du coup, les éléments sont bien sûr connectés. À la fin de la vidéo YouTube, il y a un appel à l'action parce que tu à ma liste email pour recevoir des conseils gratuits. Donc, les deux sont connectés de cette manière. Mais ils ont aussi une fonction qui est séparée. J'ai bien conscience de la fonction de chaque élément. Et ça me permet d'optimiser chaque élément pour une fonction bien particulière.
0: Mmh. D'accord, d'accord. Ouais, c'est… C'est très intéressant, c'est très très pertinent ce que tu dis. Et euh, il y a une autre question aussi que je voulais te poser par rapport à ton approche YouTube. Justement, au regard de ce qu'on peut voir, tu pourrais très facilement jouer sur la partie lifestyle et euh, sur la partie aussi de de montrer tes chiffres, notamment les chiffres d'affaires ou autres. Je sais que c'est un choix volontaire de ne pas le faire. D'ailleurs, sur tes vidéos, on voit que c'est quand même assez sobre avec un fond blanc. Euh, Je trouve que c'est assez... euh, j'ai pas envie de dire culotté parce que ce n'est pas le mot, mais c'est assez courageux. Voilà. C'est le bon mot. C'est assez courageux de faire ça surtout pour, quand on voit dans un milieu où c'est beaucoup plus facile de mettre en avant certaines choses. Pourquoi tu as fait ce choix-là, sachant la, l'efficacité de, de l'autre façon de fonctionner Pour
1: moi, il y avait simplement un aspect quand j'ai commencé… Je ne voulais pas être une personne qui te vendait euh, comment devenir riche sur Internet. C'était, c'était oh. clairement quelque chose que je ne voulais pas faire. Et c'est pour ça mmh. que j'ai commencé Marketing Mania comme étant une agence et comme en faisant beaucoup de conseils et notamment beaucoup de, de conseils en, en pub Facebook parce que ce n'est pas ça que je voulais faire. Et en fait, quand j'ai commencé à vendre des formations, j'ai commencé en, en créant la formation la plus complète, la plus pointue, euh, qui va intéresser uniquement les entrepreneurs qui sont déjà établis, qui est ma formation sur le copywriting en fait. Mmh. Et… J'ai délibérément commencé par là en me disant, je veux parler à des gens qui euh, sont déjà plus ou moins établis, qui ont déjà quelque chose en place et qui ont besoin de, de, de compétences pour tuer. Ce que je voulais vendre, c'était des compétences, beaucoup plus qu'un style de vie, beaucoup plus qu'un résultat clé en main, etc. Et je voulais vraiment euh, vendre des compétences. Donc Une fois que j'ai commencé comme ça, une fois que j'ai, j'ai réfléchi de cette manière, j'ai réalisé que si je voulais vendre des compétences à la sortie, il fallait que j'attire les gens directement en leur parlant de compétences et si je, j'attire les gens en leur parlant d'un lifetime, d'un résultat, c'est ce que les gens vont attendre de moi. Et d'un coup, je vais me retrouver avec des gens qui me disent comment je peux gagner plein d'argent super rapidement ouais. sans trop travailler. Et ce n'est pas forcément cette situation que j'avais envie de me mettre. Ce n'est pas forcément ce type de personnes que j'ai envie d'attirer mmh. et avec ce type de personnes que j'ai envie de travailler. Un des éléments qui est intéressant sur ma chaîne, c'est que euh, autant je peux être assez grand public et, et avoir des vidéos qui font plus d'un million de vues et autant j'ai régulièrement des entrepreneurs qui font même dix fois mon chiffre d'affaires qui sont très établis, euh, qui ont, qui ont 45-50 ans et qui sont bien installés dans le truc, qui me contactent et me disent « J'adore ton contenu, c'est super intéressant ce que tu fais. Euh, on, on apprend plein de trucs, etc. » parce qu'ils euh, voient que ce que je raconte, c'est réel et que je suis en train de te parler d'une compétence et, et pas d'un, d'un style de vie. Donc, la question, c'est « Est-ce que je pourrais attirer euh, euh, des gens euh, en montrant mon lifestyle, etc. ?» Oui, mais est-ce que c'est les gens que j'ai envie d'attirer ouais. euh, et, et c'est ça. Et, et est-ce, que est-ce que du coup, j'aurai accès à ces gens-là qui sont beaucoup plus avancés Parce que si tu es quelqu'un qui vend du rêve et qui monte ton lifestyle, qu'est-ce que tu feras dans 10 ans Est-ce que tu veux encore montrer tes, tes bagnoles et ta villa Ou Est-ce que tu feras autre chose Moi, dans 10 ans, je ferais peut-être tu vois, quelque chose du next step. Et j'ai aussi maintenu une crédibilité dans mon parcours en tant que formateur qui me permet d'avoir accès à, à, des, à des entreprises et à des entrepreneurs qui respectent ce que je fais, euh, mmh. ce qui ne serait peut-être pas le cas si mon, si mon succès était basé sur autre chose. L'autre aspect encore plus simple en termes de positionnement c'est que euh, je vends des formations sur le marketing en ligne. Un domaine qui, de base, n'a pas une très bonne réputation. Donc, si je veux vendre et si je veux devenir vraiment connu sur ce domaine et avoir euh, euh, ce business qui se monte, j'ai intérêt à, à, à me distancer au maximum des mmh. gens qui euh, te vendent du rêve. Donc, une des aspects, c'est par mon discours évidemment. Un des aspects, c'est par le, le, le niveau de soins que je mets dans mes formations. Mais la première impression, elle compte. Ici, si la première impression que tu as de moi, c'est que euh, ce gars, il est en train d'étaler sa thune pour essayer de, de m'entourloper derrière. Même si mon contenu est bon, ça fait un, un mauvais précédent. Et du coup, ça m'amalgame à des choses avec lesquelles je n'ai pas forcément envie de m'amalgamer. Et aussi, quelque chose qui est très honnêtement, ce n'est pas très compliqué de louer une villa. Surtout si tu peux aller à l'étranger, de louer une belle villa, ce n'est pas très compliqué. De louer une, une Lamborghini pour faire ton shoot le jour où fait, tu fais ta, ta pub YouTube, ce n'est pas très compliqué. En fait. fait, c'est une dépense marketing qui est même raisonnable. En fait, si tu penses le, la, la, la dépense que… C'est, c'est, ce type de personnes peuvent mettre dans la pub Facebook ou dans du YouTube Ads cette dépense raisonnable de louer la villa et de faire la bagnole mais du coup, ça te dit aussi que c'est quelque chose qui est relativement réplicable et que du coup, tu bases ton attrait sur quelque chose que, que n'importe qui peut répliquer. Du coup, tu te retrouves ouais. avec beaucoup de gens qui, ont, qui, qui se reposent sur ces voitures, sur ces villas sur ce lifestyle, sur ce voyage, sur cette première classe, sur ces coasters sur ces montres et, et du coup, où est ton avantage et comment est-ce que tu le défends et bien, du coup, ouais. moi, ce que, moi, ce que je défends, c'est une certaine approche de l'analyse, euh, un certain niveau de, de, de compétence, un certain discours, euh, simplement des vidéos qui vont prendre 30 heures à faire. Et ça, c'est un truc qui est assez défendable, qui n'est pas facilement copiable, parce qu'il bah, faudrait, faudrait mettre un effort énorme pour le refaire. Tu vois. Et donc, ouais. je préfère cons- construire mon image de marque et construire ce pourquoi les gens se souviennent sur un truc qui est vraiment différent et qui est difficile à, à répliquer, plutôt que sur quelque chose que les gens peuvent facilement faire. Donc ça, c'est, c'est tout de mes raisonnements, tu vois. Dans, en gros, c'est l'argument marketing euh, pour lequel je pense que même si c'est, c'est un, une stratégie qui, qui semble facile sur la surface, ça peut aussi être quelque chose qui euh, a ses désavantages.
0: Mais est-ce que justement, alors moi, c'est peut-être une, une croyance que j'ai autour de ça. Euh, est-ce que justement, le fait de faire ça, ça te limite pas, ça réduit pas le champ des, euh, des clients que tu peux avoir
1: c'est sûr que bah, ce du coup, ça limite les clients avec qui je n'ai pas envie de travailler. Mm. C'est ça, ça limite ces clients parce que t'as, t'as toujours, tu reçois toujours des emails de gens qui disent Voilà, euh, j'ai aucune compétence, j'ai aucune expérience, j'ai aucun business, mais dans six mois, il faut que je gagne 15 000 euros par mois. Mm. Tu as toujours des gens. Et le truc, c'est que ces gens-là, je n'ai pas envie de, de les avoir. Les parce avoir, que moi, ouais. je fais des consultations pour mes clients toutes les semaines. Je dois répondre ouais. aux questions des gens. Mm. Si j'ai des gens qui sont paumés, qui entrent dans ma formation en masse, ouais. je me retrouver avec des questions complètement débiles, de gens qui sont complètement paumés, qui sont désespérés, qui, qui vont être des clients qui sont pénibles qui vont être le type de personnes souvent qui, qui euh, rejettent la faute sur toi de leur mmh. succès ou de leur échec. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont voilà, bah, dis-moi ce que je dois faire et, et tu vas me dire ce que je vais faire et puis je vais réussir euh, grâce à toi et, et en gros, je mets ma vie entre tes mains. Quoi. Moi, je n'ai pas envie d'avoir la vie des gens entre les mains. Euh, mmh. Je ne suis pas leur papa, je ne suis pas euh, leur maman, je ne suis pas leur boss. Ce n'est pas à moi tu vois, de, de prendre ton destin entre mes mains. Et donc, effectivement, il y a des clients, peut-être que je pourrais toucher plus de monde et, et faire un peu plus de CA sur le court terme ouais. euh, en faisant ça. Euh, sur le long terme, à mon avis, non. Parce que sur le long terme, moi, je vois, je vois cet aspect que euh, potentiellement, je me, je me fais des connexions de haut niveau. Potentiellement, euh, je me fais une réputation. Potentiellement, euh, j'ai de la crédibilité aujourd'hui auprès de, de YouTubeurs, même mainstream, ils peuvent, ils peuvent me voir et se dire… Voilà, bah ce que là, c'est un YouTuber comme nous et on est un peu au même niveau et j'ai ces accès-là. Parce que aussi, quand les gens arrivent sur ma chaîne, c'est pas... Tu vois, donc, la question de, de savoir si sur le court terme, je me ferme à un certain marché, c'est bien possible. Euh, mais en revanche, je pense que sur le, le moyen terme et sur le long terme, euh, il y a une stratégie qui est intéressante à avoir un peu plus cette image de, euh, sur les compétences plutôt que, plutôt que sur le lifestyle. Après, il y a aussi un aspect que si moi, je voulais vraiment montrer ça, en fait, il faudrait... Que je réorganise ma vie pour le faire mmh. parce que ma vie aujourd'hui est organisée mmh. pour mon confort personnel et mon intérêt personnel, pas pour Instagram. Mmh. Et donc, il faudrait que je réorganise mon truc. Il faudrait que euh, je change d'endroit où j'habite. Il faudrait que euh, je, 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 je commence à conduire une bagnole. J'ai aucun intérêt, tu vois, pour tout ça. Ouais. Et, ouais. Euh, et je pense que ça serait pas du tout authentique et ça serait. Euh, et voilà, je n'y vois pas, je vois pas vraiment de, de stratégie par rapport à moi, tu vois. Et je pense tu que un que peu de ta liberté pour ta liberté. qui ça fonctionne. Tu perds un y peu de ta liberté. Il y, y a des gens pour qui ça fonctionne, mais aussi des gens qui euh, légitimement, et ça les fait kiffer d'avoir cette Lamborghini, ça les fait kiffer d'avoir cette villa là ils trouvent que c'est génial. Mm. Personnellement, ce n'est pas mon kiff personnel et c'est aussi pour ça que, que je ne le fais pas. Parce que potentiellement, si je pouvais me dire, j'ai toujours rêvé d'avoir une Lamborghini et en plus, ça va être une dépense business et mm. en plus, je peux le justifier sur un point du marketing, pourquoi pas tu vois c'est un truc que j'ai toujours kiffé de l'avoir et maintenant je vais l'avoir et et, et, je, et je vais me faire plaisir et je peux le justifier tu vois et je peux le, je peux le faire passer en dépense business ouais non tu vois je peux le comprendre et et je et je jette de la pierre à personne c'est mais vrai. dans mon cas tu vois ça serait pas ça serait pas cohérent par rapport à ce que je fais et bah ça aussi ça ça durerait mon message ça dilue mon message sur, sur l'importance du marketing sur l'importance de la psychologie humaine. parce que quest quelle, quelle est la connexion entre entre le marketing la psychologie humaine et, et le lifestyle Rien, tu vois, ça serait un autre élément différent et je pense que euh, ça diluerait mon message et ça, et ça, potentiellement, ça diminuerait mon impact à
0: moyen terme, je pense je suis content parce que tu viens de pointer du doigt quelque chose que, que je partage avec toi sur, sur cette vision aussi du business entre effectivement le, une approche qui est plus court-termiste qui va effectivement permettre de faire plus de CA à court terme mais qui ne va pas capitaliser parce que parfois tu as tendance à avoir des promesses on le voit, euh, des promesses qui sont exagérées et qui finalement ruinent la réputation de celui qui le crée donc c'est des, c'est des modèles qui marchent mais qui marchent parce que c'est un peu, moi j'apparente ça de façon un petit peu vulgaire au vendeur de chouchous sur la plage. Le vendeur chouchous sur la plage, il vend ses chouchous, ce sera toujours plus cher que ce que tu vas acheter ailleurs, mais il y aura toujours des nouvelles personnes sur la plage pour acheter. Donc c'est, ben, moi, c'est ma vision. C'est un peu ce type de business-là. C'est, on essaye de récupérer toujours du nouveau, du nouveau, du nouveau. Et il y a une autre stratégie qui est effectivement d'aller sur de la capitalisation sur du long terme. Qui, justement, amène à avoir des promesses ou des façons de faire, des façons d'être qui sont plus euh, lentes, qui appartiennent moins de personnes au départ. Mais par contre, effectivement, tu capitalises, tu construis sur du long terme. Et et ces deux approches qui marchent, ces deux approches qui sont sont respectables, qui qui, qui amènent un but différent. Mais c'est bien de savoir aussi sur sur quelle dynamique on on se place. Tout à fait. Tout à fait. Donc, donc, ouais, intéressant, très intéressant. Euh, si on en revient, si on parle un peu de ton podcast, c'est vrai que j'ai... C'est, un peu, c'est un peu calme en ce moment ton podcast. Ouais, ouais, ouais. Je <rire> n'ai euh, pas, j'ai pas beaucoup publié sur, sur le
1: podcast. Je pense que le dernier épisode, c'est, c'est novembre. Ouais. ouais donc, ça fait, ça fait un petit moment. Et globalement, sur l'année,
0: il y a relativement peu d'épisodes. Ça te… Alors, justement, ce fait de ne pas avoir une régularité euh, ou du moins d'avoir perdu une petite régularité sur le podcast, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te bouffe Moi, je sais que ben, c'est, j'ai un peu le même truc que toi en ce moment. C'est un peu un, un mode euh, calme, mais ça va reprendre. Et euh, est-ce que c'est quelque chose qui te gêne Moi, je sais que c'est par exemple, si on parle vraiment de trucs très pratico-pratiques, je suis très… Euh, procédure et tout ça. Et dès que je perds un petit peu une structure, euh, eh bien, j'ai, j'ai, j'ai toujours cette espèce de flip d'arrêter ou, de, ou d'être un petit peu paresseux ou de ne pas en faire assez. Est-ce que tu ressens ça, toi ouais mais ouais. Euh, si tu veux, pour, pour moi, le, le podcast
1: se trouve un peu en, en place numéro 3, en tout cas sur les 2019. Et c'est pour ça que, que j'ai aussi du mal à le faire. C'est-à-dire que le podcast, c'était mon premier, un de mes premiers canaux. Je l'ai commencé ouais. avant la chaîne YouTube. Je l'ai commencé en 2015. Mais après, maintenant que la chaîne YouTube est arrivée et qu'elle prend ce poids, euh, la chaîne YouTube est, est, est devenue une priorité numéro un. Et après, j'ai, je, en 2019, je me suis mis à écrire un livre. Ça ouais. veut dire que le livre est devenu la priorité numéro un. Ça veut ouais. dire que j'écrivais mon livre. Et quand j'avais un peu de temps en dehors de mon livre, j'essayais de faire une vidéo. Et comme j'avais pas beaucoup de temps, du coup, le troisième élément, donc j'ai pu quand même quelques épisodes sur le podcast cette année, mais tu vois, c'était un peu le, le, le troisième élément qui était là. Donc je pense que... Ça va pas mal se, se régulariser. Et moi, honnêtement, j'ai, là, j'ai vraiment qu'une grande envie, c'est de revenir sur de la régularité de production de ouais. contenu, c'est-à-dire un podcast toutes les semaines, une ouais. vidéo toutes les deux semaines, et de revenir sur une régularité que je n'ai pas eu depuis très longtemps, parce que c'est un rythme qui n'était pas tenable pendant ouais. la création de mon livre, parce que mes vidéos prennent tellement longtemps que écrire un livre et faire des vidéos en même temps, ce n'est pas possible de ouais. faire les deux. Bon, du coup, je pas eu cette régularité de toute l'année 2019. C'est quelque chose euh, qui manque. Je pense que. Euh, c'est quelque chose qui, qui va continuer à faire grossir mon audience. Je pense que sur 2019, j'ai publié peu de vidéos et j'ai eu, j'ai eu beaucoup de vidéos qui ont très bien marché. Ce qui fait qu'au niveau des chiffres, euh, j'ai gagné euh, 115 000 abonnés. Donc, tu vois, au niveau des chiffres, mmh. c'est bien. Mais si tu regardes au niveau de, du, du process, de l'input, de ce que j'ai mis, la régularité que j'ai eue du nombre de vidéos que j'ai publiées, c'est peu. Et je pense que c'est un manquement et que je ne peux pas espérer continuer comme ça pendant très longtemps mmh. à, à faire levier sur mes acquis et faire levier sur quelques vidéos qui font le buzz. Je pense qu'il faut que je revienne sur une régularité. Et c'est clair que c'est quelque chose qui me manque. Ça m'a manqué parce que j'ai fait le livre. Ensuite, c'était la promo. donc tu vois, c'est des tu interviews. C'est vraiment On en a parlé nécessaire. avant, il faut que j'aille en France.
0: Tu crois que c'est vraiment nécessaire sur YouTube Parce que là, finalement, factuellement, tu as fait peu de vidéos, tu as eu une croissance d'abonnés. Euh, donc finalement, ça semble prouver que le, le modèle se suffit à lui-même, non j'ai fait quand même une vidéo par mois jusqu'en mai.
1: Ouais. Donc euh, sur les cinq premières mois de l'année, j'avais une vidéo tous les mois et c'est des vidéos qui ont très bien marché et des vidéos sur ces périodes-là qui ont fait euh, 400 000 vues jusqu'à 1,2 million de vues. Je crois que la, la meilleure sur cette période a fait. Donc c'est des vidéos qui ont fait le buzz, mais j'en avais quand même une, une par mois pendant toute la première moitié de l'année. Après, il n'y a eu quasiment aucune vidéo jusqu'en euh, décembre, je crois. En décembre, mmh. je crois qu'il y a eu deux vidéos, euh, mais il y a eu euh, un trou de, de, entre mai et décembre où il n'y a eu aucune vidéo. Il y a eu une vidéo, en fait, il y a eu une vidéo entre cette période qui était en juillet. Donc, mmh. euh, est-ce, est-ce que sur YouTube, la, la régularité… Je pense que sur YouTube, les gens euh, surestiment l'importance de la fréquence de publication. Ça, c'est vraiment une, une pensée que j'ai. La fréquence de mmh. publication sur YouTube, c'est vraiment important si tu gagnes ta vie grâce aux pubs et grâce à AdSense. puisque évidemment plus tu oublies de, de vidéos, plus tu vas avoir en, en agrégé de, de pubs. Donc, même si tu as une chaîne comme la mienne où j'ai pas mal d'abonnés, Sublie une vidéo par mois. Même si ta vidéo que tu fais par mois, elle cartonne, bah, tu vas faire euh, 400 000 vues sur ta vidéo. Ok, c'est bien, mais ce n'est pas assez pour vivre 400 000 vues sur une vidéo. C'est vrai qu'il faut publier euh, plusieurs fois par semaine ou tous les jours si tu, si tu génères de la pub, parce que ce qui est important, ce n'est pas, pas le nombre de personnes qui te regardent, c'est, c'est le, le nombre de, de vues et le temps que les gens passent sur tes vidéos. Donc Je pense que c'est, c'est pour ça qu'on est biaisé sur l'impact de, de la fréquence de publication. Moi, je peux p- publier de manière assez régulière et ça n'a pas l'air de faire du mal à la performance de mes vidéos après c'est
0: vrai que plus il n'y a, je... a pas ouais. d'impact tu n'as pas vu d'impact d'un point algo sur tes anciennes vidéos sur le classement de sur, sur mes anciennes vidéos il euh, y a un
1: impact bénéfique de sortir une vidéo qui dure environ deux semaines euh, qui va booster aussi mes anciennes vidéos donc j'ai une baseline ouais. si tu veux qui est, qui est standard qui est à peu près à, aux alentours de 10 000 vues par jour et de 120 à 150 abonnés par jour, peut-être plus 120 130 abonnés par jour, ce serait disons une baseline où si je fais plus ou moins rien, c'est ce que j'ai dans le mois. Donc, environ 4000 abonnés dans le mois et peut-être quelque chose comme 300 000 vues ou 250, 300 000 vues. Ça, c'est ma baseline. Donc, si je fais une vidéo qui sort, je vais avoir tout le gain de cette vidéo en termes de vues, en termes d'abonnés. Et ça va aussi booster ma baseline sur mes autres vidéos pendant environ deux semaines. Donc, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais euh, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que si je m'absente pendant un moment et je reviens avec une vidéo, il ne me semble pas que cette vidéo performe moins bien qu'elle aurait fait l'isolation. Évidemment, c'est compliqué de le dire puisque chaque vidéo est différente. Mm. J'ai régulièrement ou des moments où j'ai eu une absence qui était relativement longue. Je suis revenu avec une vidéo qui était, qui était bien pensée et cette vidéo a, a, a vraiment bien prise et, et, et décollé. Je ne pense pas qu'il y a un impact à ce niveau-là. Après, c'est clair que bah, plus je publie de vidéos, évidemment, plus les gens ont l'occasion de me découvrir, ouais. etc. Donc, il euh, y, y a l'aspect fréquence et il y a l'aspect simplement publier des vidéos si tu ne fais aucune vidéo forcément la, la, la chaîne elle, elle se base okay. sur cette FaceTime, mais tu n'as pas ce boost supplémentaire qu'il est a et tu n'as pas cette occasion tu vois la prochaine vidéo virale qui va faire 400 000 vues ben, elle ne va pas se passer si je ne fais rien tu vois et simplement pour moi dans ma propre psychologie c'est cool de me dire que mon truc principal, je continue à l'alimenter, je continue à avoir des différentes idées. Tu vois, je suis dans ce rythme de création régulier. C'est un truc qui est assez gratifiant d'être, d'être régulièrement en train de publier, d'être régulièrement en train de monter, de voir les chiffres, de voir des résultats, de pouvoir prendre des risques sur différentes vidéos. Il y a un aspect où si tu publies très peu de vidéos, tu fais que les vidéos que, où tu es sûr que ça va cartonner. Mmh. Et tu ne prends pas forcément autant de risques, que tu n'expérimentes pas autant avec des choses. Alors que si c'est une vidéo toutes les deux semaines, je peux faire de temps en temps une vidéo un peu plus perso, un peu plus différente, tester un format différent parce que je me dis dans deux semaines, il y en aura une autre. Si je ouais. me dis, ça va être ma seule vidéo, moins de risque. je vais attendre trois mois avant d'en refaire une autre, je me dis, bah, je, vais, je vais juste faire la vidéo, tu as un peu garantie euh, qui va être la, la dernière vidéo sur ma chaîne parce que aussi la dernière vidéo que tu as publiée euh, génère souvent plus d'attention quand les gens arrivent sur ta chaîne. Enfin, il y a plein de, de facteurs qui font ça, tu vois, qui font que simplement d'un point de vue personnel, je pense que c'est gratifiant et aussi d'un point de vue de… de... C'est important de ne pas oublier aussi les fondamentaux de ton business et là d'où tu viens. J'ai passé une grande partie de mon année à écrire un livre, mais là d'où je viens et les fondamentaux qui font que mon business aujourd'hui fonctionne c'est euh, de faire des bonnes vidéos que les gens aiment, de faire des podcasts que les gens aiment, de faire des emails que les, que les gens, qui intéressent les gens et de faire des formations qui apprennent des choses aux gens. C'est un peu ça les éléments fondamentaux. L'artisanat de mon métier, c'est ça. Et euh, c'est, c'est utile pour moi aussi d'y être connecté. Tu vois. et C'est aussi ça qui, sur le long terme, va donner des résultats. Même si sur 2019, j'ai pu me permettre de ne pas investir autant d'énergie dans ces éléments fondamentaux pour aller faire un livre, mais je ne pense pas que sur le long terme, ce soit une stratégie qui soit viable de me dire, voilà, YouTube, j'ai déjà mon audience et je peux le négliger pour aller faire autre chose. Je pense qu'il faut continuer à, à construire ça. Et je pense que j'ai… En fait, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de jusqu'où je peux aller sur YouTube. Puisque mmh. je suis déjà à 300 000, je pensais que c'était impossible euh, de faire 100 000. Tu vois donc, je, donc, la question, c'est où 400, c'est possible 500, c'est possible Est-ce qu'un jour, c'est possible d'imaginer que je puisse avoir un million d'abonnés si tu es à 300 000, tu commences à dire que c'est peut-être pas impossible. Ouais. Donc tu vois, donc ça, ça dit qu'il ouais, à... y a un grand, grand, grand palier de progression.
0: Tu as quasiment un tiers de l'objectif, hein. Ouais. Donc euh... ouais. Ça, ça fait ça, ça. Hein.
1: Ça vaut du coup le, le, l'effort, le, le coup, je pense, de vraiment si... de, de continuer à le traiter comme un, comme un, comme un truc extrêmement prioritaire. Ouais. Et pas oublier que c'est aussi, de, bah, c'est aussi que là que, que j'ai fait ma notoriété. C'est aussi là que les gens m'ont découvert. C'est aussi là que les gens aiment me suivre. C'est aussi là où je pense que j'ai, euh, où je, suis plus, le, je maîtrise le mieux euh, mon format et ce que j'apporte. Euh,
0: et Du coup, donc, je, je vais te reformuler euh, euh, la question du podcast dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que tu continues à faire des podcasts Donc, ma réflexion ici, c'est que euh, chaque…
1: Chaque canal que tu proposes apporte un élément qui est différent. Donc, euh, YouTube, c'est, c'est, c'est là où je vais toucher le maximum d'audience et le maximum de gens vont me découvrir. Les gens vont me découvrir sur YouTube. Sur le podcast, ça m'apporte deux choses. La première chose que ça m'apporte, c'est que ça va m'aider à approfondir ma relation avec les gens qui me suivent. Parce que sur une vidéo, comme je publie pas souvent et comme une vidéo prend très longtemps à faire, même si je suis au max de ma fréquence de publication, on va dire que les gens vont me suivre pendant 15 à 20 minutes toutes les deux semaines. Au max, si je regarde toutes mes vidéos et que je publie comme un malade mmh. parce que mes vidéos prennent longtemps à faire et je ne pourrais pas en publier. 15 avenues toutes les deux semaines. Sur le podcast, je vais être dans les oreilles des gens une heure, une heure et demie par semaine. Donc, je vais les accompagner dans leur journée. Je vais être là quand ils font leur vaisselle. Je vais être là quand ils font leur sport. Je vais être immergé dans leur tête. Donc, même si l'audience, la, la, la portée du podcast est, est, moins, est moins grande, pour les gens qui… Pour la, partie de mon audience pour les gens qui vont être intéressés par ça et qui vont être dedans, je vais grandement approfondir ma relation. Évidemment, les gens qui vont faire l'effort d'aller écouter mon podcast et d'aller se plonger pendant une heure et demie dans ce type d'interview, c'est aussi la fraction de mon audience qui va être euh, la la, la plus motivée. Et je sais que quand j'ai commencé à faire… et Je faisais des articles et des podcasts, quasiment tous les gens qui achetaient étaient les gens qui écoutaient le podcast parce qu'ils avaient développé ce niveau de confiance avec ce que je racontais.
0: Mais donc, si j'entends, est-ce que le podcast, c'est quand même un, un canal d'acquisition d'audience ou plus un canal qui va te permettre de maintenir ou de transformer ou de consolider le lien ou les deux
1: le, le, le podcast aujourd'hui a un rôle d'acquisition. Il y a quelques personnes qui vont me découvrir. Mais si je le jugeais uniquement sur un rôle d'acquisition de trafic, ça aurait plus de sens de faire uniquement des vidéos YouTube. Donc, mmh. je vois comme un élément complémentaire et moi, dans ma, dans ma stratégie et dans ma, ma structure actuelle, il a beaucoup plus un rôle euh, un peu plus en dessous, tu vois, un cran en dessous dans le, le tunnel de vente, dans, le, dans l'entonnoir de vente si tu veux. C'est, c'est quelque chose que, que les gens vont découvrir potentiellement dans un deuxième temps, même si pas tous, mais pour la plupart des gens, et qui va me permettre d'approfondir beaucoup plus ma relation avec eux et de, et de pouvoir… Euh, partager plusieurs détails, ma vision du monde et ma manière de voir les choses. Ça me permet aussi, le podcast simplement, c'est un truc qui est intéressant parce que ça me permet de discuter avec plein de gens. Et je n'ai pas forcément l'occasion de, de me caler à un appel d'une heure et demie pour discuter avec un entrepreneur qui m'intéresse. Mais sur le podcast, oui. euh, j'ai non seulement une bonne excuse pour le faire puisqu'on enregistre, non seulement je peux apporter de la valeur à la personne pour, en étant intéressé par ce qu'il me raconte et oui. bah, ça lui permet de, 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 aussi de… De, de faire parler de, de ses projets et de son business et d'apporter de la valeur à mon audience. Tu vois. Donc, c'est aussi, c'est aussi quelque chose qui est fondamentalement plaisant pour moi à faire euh, et, que, et que j'aimerais refaire. Même si voilà, d'un point de vue stratégique, il s'avère que quand il euh, n'y a pas de la place pour tout, c'est mmh. parfois le podcast qui va en pâtir. Mais c'est normal. Après, je pense que, je pense que bah, le podcast est maintenable en, en parallèle de mes vidéos et, et peut être fait. Euh, à partir du moment où je ne suis pas en train d'écrire un livre, euh, je pense qu'il peut être fait. Je pense qu'il apporte de la valeur et je pense que c'est quelque chose qui, moi, me m'enrichit personnellement euh, c'est quelque chose que euh, dont certaines personnes sont, sont vraiment fans tu vois ils vont vraiment être à fond dedans donc j'y vois toujours j'y vois toujours un intérêt mm. euh, mais il doit être jugé en fait sur ses propres sur ses propres mérites et en fait et sur ce qui fait bien Parce que si tu le compares si tu compares un podcast à youtube en termes d'audience youtube sera toujours plus gros en termes d'audience mais le podcast c'est peut-être plus fort en termes de profondeur d'attention et en termes de temps passé mm. dans les oreilles des gens
0: mm. Mm a ouais, en termes de conversion aussi parce que derrière une personne qui vraiment te suit, qui te suit là, tu sais qu'il va y avoir une un poids qui va être supérieur à une personne qui te suit sur youtube donc c'est intéressant super super intéressant tout ça euh, donc déjà je te remercie pour nous pour nous donner toutes ces infos parce que' ce sont de, de vraies pépites de vrais pépites d'entrepreneurs euh, que qu'on n'entend pas forcément et, et ça moi j'apprécie beaucoup. Euh, de, d'avoir ça donc pour en venir maintenant donc on, a, on a deux canaux finalement différents on a le Youtube qui est ton canal d'acquisition principal on a le podcast qui a une fonction un petit peu secondaire et on a notre fameux nouvel, nouveau canal finalement d'acquisition qui est ton livre donc euh, là du coup est-ce que tu aurais quelque, quelque chose, quelques infos à nous donner en plus là-dessus quelque chose à rajouter autour de ça au sujet de, de quoi parle le livre, c'est ça Ouais, au sujet du livre, ouais, de quoi il parle, de pourquoi on doit, pourquoi tout le monde devrait aller à la FNAC, à Cultura ou ailleurs pour acheter le livre. <rire> ouais, euh,
1: Je pense que l'élément central dont il faut être convaincu pour tirer la valeur de ce livre, ou, ou en tout cas, il faut, il faut être séduit par cette idée que… Et tu dis la psychologie humaine, c'est un truc qui est fondamentalement cool et qu'en l'étudiant, tu, tu peux apprendre plein de choses. Et je pense qu'il faut aussi être curieux de différents domaines. Et donc, du coup, ce que je fais dans le livre, c'est euh, te parler des, des besoins humains de manière assez fondamentale et de parler de tous les besoins humains que tu peux avoir et de comment plein de business différents dans plein de domaines différents utilisent ces besoins et quelles sont les innovations psychologiques derrière tous ces business. Et en fait, après, je te montre une manière différente de réfléchir à la manière dont tu peux trouver une idée pour ton business, une manière différente où tu peux vendre tes produits même une manière différente où tu peux t'organiser toi en tant qu'entrepreneur, basé sur cette lentille de psychologie humaine. Et je pense qu'il y a différentes manières de voir le monde, différentes manières de voir un problème. Et plus tu as de lentilles différentes, tu as plus tu as de lorgnettes par lesquelles tu peux voir un problème, plus tu vas être efficace pour le résoudre. Et dans mon livre, ce que je te donne, c'est une lentille totalement différente de ce que tu trouves dans les autres livres. Tim Ferris, il a des, des trucs qui sont super intéressants. Bravo, il a une lentille très spécifique mmh. sur comment analyser ton business et comment analyser euh, euh, ce que c'est qu'un business et le rôle qu'il joue dans ta vie mais c'en est une. Tu vois. Il y a plein de lentilles comme ça que tu peux avoir et je pense que le, le livre que j'ai fait, il est vraiment basé dans cette tradition en se disant, si tu veux vraiment comprendre euh, comment est-ce que euh, les entrepreneurs utilisent ces concepts de psychologie humaine de manière vraiment profonde euh, pour trouver des idées qui sont nouvelles. Parce qu'une des raisons, tu en as parlé tout à l'heure de ma stratégie autour de ma chaîne, la création de contenu que je fais, pourquoi est-ce que mon contenu peut toucher une audience plus large, pourquoi est-ce que je ne montre pas mon lifestyle et tout ça, je me base sur une réflexion qui est vraiment une réflexion sur les principes fondamentaux de psychologie du client que je veux toucher et de comment est-ce que je peux le toucher de manière efficace. Et tu découvres que si tu copies juste les stratégies de surface que font tes concurrents, euh, tu, tu vas avoir du mal à innover en fait parce que tu, tu vois ce que les autres font. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller trouver des, des stratégies dans des domaines totalement différents. J'en ai déjà parlé de temps en temps, mais l'idée en fait du format, du type de vidéo que je produis sur YouTube, ça vient d'une chaîne américaine qui s'appelle Nerdwriter qui fait des vidéos d'analyse sur des films. Et en mmh. fait, c'est en voyant cette chaîne dans un domaine totalement différent qui faisait des analyses de pop culture que je me suis dit, tiens, il y a peut-être une idée à prendre. Mmh. Et c'est en trouvant tes idées, euh, en revenant au fondamentaux de la psychologie humaine et en revenant dans des domaines totalement différents que tu vas trouver des idées qui sont originales. Alors que si tu regardes, OK, euh, je veux faire un truc sur la nutrition, tu vas regarder tout ce qui se fait sur la nutrition et tu ne vas pas au-delà, eh bien, tu vas juste répliquer ce qui se fait. Alors que si tu dis, OK, je veux faire un truc dans la nutrition, tu vas regarder ce qui se fait dans le domaine je sais pas, de, des échecs tu vois, et comprendre comment les sites, les sites d'échecs fonctionnent ou comment les sites qui te, qui te parlent euh, de, de triathlon ou de natation ou les sites qui te parlent de marketing ou les sites qui te parlent de séduction, tu peux peut-être récupérer des, des structures et des idées qui sont totalement nouvelles mmh. et qui te permettent d'ar, d'ar, d'arriver sur un marché qui est ultra concurrentiel. Comme pour moi, j'ai commencé sur la séduction, maintenant je suis sur le marketing, des marchés qui sont très concurrentiels. Mais tu vois que si tu reviens aux fondamentaux et aux premiers principes, Tu peux parfois euh, retrouver une manière différente d'aborder ce besoin qui va être nouvelle. Et forcément, on sait qu'en marketing, c'est important d'être différent parce que si tu proposes la même chose que les autres, c'est compliqué d'attirer l'attention et de euh, te euh, différencier. Et c'est pour ça que cette approche sur la psychologie humaine, elle a a plein de bénéfices différents. Elle est à la fois passionnante et elle est à la fois extrêmement euh, utile et productive à avoir quand tu vas t'attaquer à un nouveau projet ou quand tu te demandes comment est-ce que je fais évoluer mon business actuel pour. trouver plus de clients pour, être, pour aller élargir mon marché. Tu vois. Quand tu te demandes, ok, quelles sont mes prochaines étapes et quelle est l'approche stratégique que je dois avoir à partir de maintenant.
0: Mmh, mmh. C'est intéressant aussi, de finalement, le fond du, 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 du sujet euh, qui nous relie chemin aussi. C'est euh, tu, me parlais, tu parlais de séduction, tu as commencé à la séduction et tu es arrivé au marketing. Mais finalement, on voit toujours le même point lien qui est la psychologie, la psychologie humaine. Donc, euh, Notamment parce que, en séduction,
1: un autre truc que j'ai découvert, qu'en fait, c'était que la psychologie qui était la plus importante, c'était la psychologie du client qui allait, qui allait acheter. Parce qu'en fait, le principal blocage que les gens ont en séduction, ils ne se rendent pas compte au départ. Donc, c'est, c'est toute c'est tout un, une partie de, du job de coach en séduction. C'est qu'en fait, ils, ils ont, la, la plupart de leurs blocages sont entièrement internes. Ils ont l'impression que c'est parce qu'ils. Euh, les femmes ne sont pas intéressées par ce qu'elles racontent. C'est, que c'est un truc externe et qu'il faut qu'ils apprennent à manipuler les femmes d'une certaine manière. Mais en fait, souvent, c'est des blocages internes qui sont des blocages de peur, de ne pas oser se mettre en avant, de ne pas oser partager certains éléments qui font qu'en fait, ils sont totalement paralysés. Ils ont besoin que la solution, c'est une tactique de drague incroyable qui va faire tomber n'importe quelle femme dans leurs bras. Et en fait, ce qu'il faut que tu réalises, c'est qu'il y a une subtilité psychologique qui est que la raison pour laquelle ils veulent cette tactique infaillible c'est parce qu'ils ont peur. Et en fait, si tu peux retirer cette peur, tu retires aussi ce besoin d'une tactique infaillible et tu libères juste les gens pour euh, voilà, tenter leur chance et faire les choses qui vont marcher, qui ne vont pas marcher. Mais une fois qu'ils n'ont plus cette peur paralysante de se faire rejeter, ils n'ont plus ce besoin euh, de tout se blinder, d'avoir une tactique qui marche à tous les coups. Et tu vois, c'est ce genre de nuance psychologique que moi, je n'ai pas… Au départ, j'ai fait cette erreur. Tu vois, j'ai fait cette erreur de croire que ce que les gens voulaient, c'était une tactique pour mettre des femmes dans leur lit. Et ça m'a pris du temps de comprendre qu'il y avait une nuance psychologique qui était là. Mais une fois que je l'ai comprise, j'ai pu avoir un marketing qui était différent de ce que proposaient d'autres concurrents, et j'ai pu avoir un discours qui allait euh, parler aux gens de manière plus profonde. Et j'ai pu aussi avoir des promesses qui étaient réalisables. Parce que c'est beaucoup plus facile de promettre aux gens. Je vais t'aider à surmonter une peur de l'approche, par exemple plutôt que de dire je vais aider n'importe quel mec euh, quel que soit euh, son apparence euh, son niveau euh, son humour etc à coucher avec des top modèles tu vois ça c'est une promesse que tu peux pas tenir et c'est la même chose qu'en marketing la différence entre ouais. euh, vendre des euh, compétences et vendre un, et vendre un résultat et vendre un lifestyle tu vois et en et en séduction c'était en creusant beaucoup plus dans la psychologie de mon client et aussi en le forçant lui à creuser dans sa psychologie et à réaliser ce qu'il voulait vraiment et pourquoi il le voulait et ce que représentait euh, voilà. si on présentait la séduction pour lui tu vois, la séduction souvent c'est aussi un, une manière de, de se valider une manière de se dire j'existe euh, les gens pensent que je suis important je suis apprécié je suis accepté par la par la tribu il y, y a un truc vraiment fondamental euh, de psychologie humaine qui est de se dire euh, je ne veux pas être banni de ma tribu mmh. euh, je ne veux voilà, pas avoir l'air clair. ridicule tu vois, mm. tous ces aspects-là. Et ça, c'est des trucs où, quand tu commences à creuser là-dedans, tu trouves qu'il y a plein, plein, plein de nuances et que ce n'est pas juste un truc de dire euh, on va faire du sexe, etc. Et comme dans ce domaine qui semble aussi vulgaire et aussi basique que la séduction, il y a plein de nuances et que quand tu commences à comprendre ça, en tant que coach, par exemple, euh, tu peux euh, innover dans ton positionnement et proposer quelque chose qui est un petit peu différent de ce qui se fait ailleurs.
0: Ce que j'entends surtout au travers de tout ce que tu nous dis et de l'enthousiasme et la passion que tu as, c'est que te, c'est quelque chose qui te passionne énormément, la psychologie humaine finalement. Oui,
1: carrément. Et c'est, c'est, pour ça que, c'est, c'est pour ça que ma chaîne fait 300 000 abonnés. C'est, c'est simplement c'est que je pense que les gens apprécient euh, de voir un truc. Ils ne pas que c'était intéressant. Oui. On leur montre ça et on leur montre que c'est vachement intéressant par quelqu'un qui est passionné par ce truc-là. Ouais. Et ça, je pense que c'est un, un, un vecteur puissant sur YouTube d'enthousiasme. Moi, je vais donner, je vais donner euh, des YouTubers que, que j'aime bien suivre. Il y a un gars, il y a un, y a un YouTuber américain qui s'appelle Marcus Brunley. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Non. Donc, c'est un YouTuber américain, il a 10 millions d'abonnés et c'est un des plus gros euh, testeurs de tech. Donc, il teste euh, la nouvelle télé, le, nouvel, le, nouveau, le nouveau smartphone, etc. Et il a 10 millions d'abonnés tu vois, là-dessus. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que la manière dont il te présente ces trucs, c'est que tu peux regarder une de ses vidéos sur un, sur un produit dont tu n'as rien à faire, que tu ne vas jamais acheter, juste parce le qu'il qui t'en fait. parle avec une passion, avec un intérêt. Il, <rire> il t'en parle et tout. Et c'est marrant parce que c'est un mec qui est aussi assez mmh. posé. Tu vois, sais, il n'est pas forcément il est pas hyperactif, il est assez posé, mais mmh. il t'en parle, il t'explique le contexte. Lui, il a, il a vraiment une passion pour le truc. Et, et du coup… Et c'est bien foutu, c'est bien raconté. Et du coup, tu te prends tu vois, au jeu et à ce qu'il te raconte. Et tu apprécies de regarder ses vidéos même sur un truc. Que tu, mmh. sur un, il te fait un test d'un produit que tu ne vas pas acheter. Quoi. Et tu le regardes et tu prends de l'intérêt. Et tu n'avais jamais pensé que ça pouvait être intéressant de regarder une vidéo, je ne sais pas, sur le nouveau, euh, le nouveau téléphone Samsung. Mais lui, il t'en parle et c'est vachement cool. Et il euh, y a un, une deuxième chaîne que, que, que j'adore en ce moment qui s'appelle Corridor Crew. C'est euh, des euh, gars qui font des effets spéciaux. Ils ont un studio à Los Angeles et ils font des effets spéciaux. et Ils ont une chaîne qui est plus ou moins une chaîne de, de vlog où ils montrent le derrière des coulisses de leur studio et de leur boîte d'effets spéciaux et où ils vont t'expliquer comment est-ce qu'ils font différents effets. Euh, ils vont t'expliquer… Euh, ils, ils testent de nouvelles stratégies. Ils vont bidouiller des trucs. Euh, ils fabriquent aussi pas mal de trucs de leurs mains, etc. Ils vont te montrer le process de leur travail. Un truc où tu pourrais te dire, ok, les effets spéciaux, euh, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, je n'ai ouais. pas d'intérêt… Tu vois, je suis, tu vois je suis, c'est l'inverse de la personne qui regarde Marketing Mania par curiosité. Je ne ouais. fais pas d'effets spéciaux, je ne fais pas de films je ne m'en sers pas, je n'utilise pas ces outils. Ce n'est pas un truc que moi je pratique. Mais je regarde ça et je me dis, ouais, c'est vachement cool, ils ont la passion de ce qu'ils font, c'est cool de voir des gens qui ouais, adorent leur ça. travail et qui te parlent le truc. Et puis tout simplement, c'est un truc où tu es quand même confronté à ça au quotidien quand tu regardes des films ouais. et tu dis, tiens, j'avais jamais pensé, tu vois, comment est-ce qu'ils avaient fait ça, comment est-ce que c'était fait. Cet effet. Ouais. Et ils trouvent un moyen de te de le montrer avec passion. Et ça, je pense que c'est un... C'est un, un élément qui, qui est important, y compris pour un formateur, parce que euh, les gens n'ont pas envie que tu leur donnes des devoirs. Les gens n'ont pas envie de se retrouver à l'école avec un truc qui va peut-être leur apporter un résultat, mais qui va être une corvée. Si tu peux, en plus d'apporter un résultat aux gens, euh, euh, leur apporter aussi une passion d'un truc, ouais. et, leur, et, et, et moi, si je peux transformer quelqu'un qui se dit, ouais, ouais, je, je vais monter un business, donc il faut que j'apprenne à vendre, mais c'est un peu la corvée, c'est un truc qu'il faut que je me tape à. Ah, Tiens, Le marketing, c'est un truc vachement intéressant, et je vais même aller regarder des, mar- des vidéos marketing juste par curiosité, et juste par intérêt. Ça, c'est un, c'est un vrai succès, tu vois, pour ma chaîne et pour mon livre aussi, d'ailleurs. Parce que mon livre, bien sûr, tu vois, tu es dans les, toutes les librairies. Bah, tu espères que des gens qui sont vaguement intéressés par le, par le marketing et par l'entrepreneuriat vont voir ce livre, vont être intrigués par le quatrième de couverture, vont l'acheter et vont se dire Moi, ouais, j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais vu toute la nuance dans le marketing. Et tout d'un coup, toute la pub et tout le marketing et toutes les entreprises qui les entourent ils vont les voir sous un nouvel angle. Mmh,
0: très intéressant. très intéressant. Bah, je te remercie en tout cas pour euh, tous les partages que tu, que tu nous as offerts. Euh, dernière question et euh, la plus essentielle de toutes, je dirais. Quel est le, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton livre ouais, Donc Mon livre s'appelle
1: Votre empire dans un sac à dos aux éditions Erol qui sera disponible partout dans toutes les librairies le 30 janvier. Le sous-titre qui décrit très bien la promesse. C'est décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur.
0: Génial. Merci à toi, merci pour tout et à très bientôt. Merci beaucoup Nico pour ton invitation, c'était un plaisir. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère que tu auras pu en apprécier toute la qualité, c'était vraiment un plaisir, un bonheur de faire cette interview. Donc si tu as aimé ce podcast, ce qui serait vraiment génial, ce serait d'en parler autour de toi, pourquoi pas le partager et... Également, mettre une note, un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu es sur cette plateforme-là et un petit commentaire. C'est juste génial, c'est juste hyper aidant pour pouvoir diffuser au maximum ce podcast sur lequel je m'engage. Bien évidemment, comme toujours, à t'amener un maximum de qualité et de contenu. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi. C'était un plaisir de pouvoir partager avec toi cette superbe interview. Et je te dis à très vite pour d'autres conseils et d'autres aventures. Ciao